0: 40 in 2020. Ik ben Lotte. Ik ben geboren op 7 april 1980 en ben nu 40 in 2020. Voor mij is dat toch wel een mijlpaal, omdat het de start is van nieuwe dingen en grootse veranderingen in mijn leven. Ik ben moeder geworden, negen maanden geleden, van Nizar. Ik ben getrouwd met Rachid. en samen wonen we in Marrakesh, waar we ons eigen via via reiscafé runnen. Ik ben wel dezelfde gebleven, Lotte. En ik weet ondertussen goed waar ik enthousiast van word en wat me gelukkig maakt. En op mijn veertigste kan ik rekenen op enige levenservaring. Ook handig. Daarover babbelen met mijn leeftijdsgenoten? Oh wel, daar geniet ik van. Nu al voor de zesde keer hoor je een boeiende veertiger. Dit is 40 in 2020.
1: Brussel is een stad waar er heel veel culturen zijn. Dat was iets waar ik initieel al uh, was toe aangetrokken. Ik wou op reis gaan en in Brussel heb je een beetje... Uh, mensen die van, van overal komen, verschillende talen die daar gesproken worden, restaurants, geuren. Allee, alles kan, uh, kan zo wat, wat gelinkt worden aan andere, andere bestemmingen. Dus dat is hetgene wat dat mij naar Brussel heeft gebracht. Um, wat ik nu soms ook heel tof vind, soms ook heel moeilijk. Ik vind dat we toch nog altijd heel hard naast elkaar leven. Allee, ik zou dat heel tof vinden, moesten we alle gemeenschappen wat dichter bij elkaar uh, kunnen krijgen. Iedereen komt van ergens anders. Uh, waardoor als je op café gaat, uh, iedereen is hier ooit voor het eerst toegekomen, dus we kennen dat allemaal wel. En dat is heel vaak uh, als je op café gaat bijvoorbeeld, dat je ergens zit en dat opeens onverwacht aan, aan, de, aan de klap geraakt met iemand. Uh, Brussel is geen gemakkelijke stad om in te wonen. Het is niet dat we het hier allemaal op een plateauotje krijgen. Uh, het is hier ook heel complex. We hebben 19 gemeentes, 19 burgemeesters, 6 politiezones. Uh, Ja, Franstalig, Nederlandstalig door elkaar. Dus dat maakt het niet altijd even evident. Er is hier een hele grote logheid en traagheid van van bestuur. Uh, Maar dan wel een heel grote dynamiek van mensen die hier wonen. En die van hun stad echt iets moois en leuks willen maken. Dus van onderuit vind ik dat er heel veel gebeurt. En zeker nu. Ik vind dat dat nog nooit zo aanwezig is geweest als vandaag. Mensen kiezen nu om in Brussel te blijven en op te wonen. En daar een leefbare stad van te maken. Terwijl dat vroeger meer... Voor in een transitstad was. dus Dat is ook iets wat, uh, wat echt heel fijn is.
0: Dit is Valerie de Ketelaar. De liefde voor Brussel, die delen we. Ook al woon ik sinds 2020 in Marrakesh en ook al ben ik geboren en getogen Antwerpenaar, ik voel me een Brusselaar. Door te studeren, te werken, te leven, was het meer dan 20 jaar mijn thuis. Ook Valerie is een Brusseles en gepassioneerd door de hoofdstad. Ze richtte zelfs Bazaar Trottoir op en dat is haar eigen zaak waarmee ze alternatieve gidstoeren in Brussel organiseert. Terwijl ik tijdens mijn podcast in Marrakesh zit, babbelt Valérie van bij haar thuis aan het kanaal in Molenbeek. Met het raam wijd open. Zo heb je Brussel meteen als soundtrack in deze aflevering.
1: brandweer. Ik ben Valérie de Ketelaren. Uh, ik word... Ik binnenkort 40 voor mijzelf, maar eigenlijk is het nog wel een aantal maanden. Uh, 7 december uh, is het zover. Dan uh, krijg ik een uh, een nieuwe voordeur. Ik ben eigenlijk van Kortrijk afkomstig en ben ongeveer 20 jaar geleden naar naar Brussel verhuisd. Professioneel heb ik eigenlijk van alles gedaan. ben ik ooit uh, begonnen werken in een, uh, een callcenter voor studentenjobs als uh, café, baarvrouw, uh, zelfs toiletmadam, wat eigenlijk heel plezant was. Um, en dan nadien gewerkt uh, vooral commerciële functies in uh, HR, IT en zo de digitale sector. Uh, en ze dus kort sta ik op mijn eigen benen uh, naar Bazaar Trottoir, een organisatie waar ik eigenlijk mijn uh, geliefde Brussel, een beetje uh, wil laten zien. Uh, ik heb veel hobby's: heel veel reizen, lezen, uitgaan, mijn vrienden afspreken, mij amuseren, in mijn zee te liggen. Voilà.
0: Ik ben zelf in Brussel beland door mijn studies. Ik uh, ben in 1998 meteen na het middelbaar uh, op de rits gaan studeren. En dan blijven plakken. Um, ik denk dat jij op je twintigste al of gestudeerd waart aan het middelbaar. Dus wat heeft u naar Brussel gebracht, Valerie?
1: Ja, mijn middelbaar was geen succes, maar het was nu ook niet zo dramatisch. Uh, <lacht> nee, ik ben, um, ik ben inderdaad afgestudeerd ook in 1998 van het middelbaar. Dan ben ik eerst naar Kortrijk geweest, waar ik uh, journalistiek heb gestudeerd. Uh, pers en voorlichting heette dat toen nog. En ik wou heel hard naar het buitenland. Ik wou ook uh, weg van Kortrijk, uh, maar ik heb dat niet gedaan initieel, dus ik ben toch eerst naar Kortrijk gegaan, daar gaan studeren, wel op kot. Mijn kot was ook uh, verder van mijn school dan mijn huis, dus dat was wel heel tof uh, dat ik dat mocht mogen doen. Maar eigenlijk kriebelde er altijd zoiets van, ik wil weg, ik wil weg uit Kortrijk, ik wil uh, weg uit België, ik wil de wereld verkennen, um, niet vastgebonden zijn. Ik had Ooit stage moeten doen en daar al gezet van ik wil nooit een 9 to 5 job. En uh, dat was iets wat me heel veel schrik aanjaagde. Maar in het zesde middelbaar is mijn papa ook gestorven. En dan wou ik dat toch niet te veel bruskeren naar mijn mama toe. Van kijk, ik trap het hier af. Ik vond dat toch iets te hevig. Dus dan ben ik braafjes eerst naar Kortrijk gegaan met dat idee. Ik ga daarna naar Brussel en van daaruit lanceer ik mij naar het buitenland. Maar uh, ben hier nooit weggeraakt in Brussel.
0: Eigenlijk, Valerie, vind ik het zot dat wij elkaar maar drie jaar geleden hebben leren kennen, echt. Ik had al vaak uw naam gehoord. Ik had u al wel eens zien passeren. Ik had u ook al zien optreden met een van uw hobby's als majoret. Maar pas in 2017 zijn onze wegen effectief gekruist. En dat terwijl wij op 500 meter van elkaar woonden. Allee, Jette Molenbeek, veel meer dan een anderhalve
1: kilometer zal het niet zijn, denk ik. Nee, plus toch wel uh, veel gemeenschappelijke vrienden ook en zo, hè? Ja, absoluut. Ik zeg altijd, uh, moesten alle Nederlandstaligen, alle andere Nederlandstaligen in Brussel uitnodigen, dan heb je gewoon iedereen. Uh, maar het is soms inderdaad verbazend dat je dan toch nog mensen hebt dat je, dat je niet kent, terwijl dat we eigenlijk wel heel goede vrienden delen ook, hè? Dus dat even hoe anders had kunnen lopen. Uh, maar inderdaad, drie jaar geleden bij Caravaan, elkaar leren kennen, er zijn dan ook nog aanbevelingsbrieven geschreven door mijn vrienden, dat jij heel goed kent over mij, om zeker te zijn dat ik de opleiding mocht deelnemen, want ik moest en ik zou dat doen. En dan voilà, kijk. Nu zijn we toch wel vrienden geworden, ja. hè?
0: Het is gelukt, want effectief drie jaar geleden kreeg ik van verschillende vrienden berichtjes dat Valerie de Ketelaren toch ook een hele goede reisbegeleidster zou zijn. Ik werkte toen als vormingsverantwoordelijke bij Caravaan en organiseerde de selectie en opleiding van reisbegeleiders voor de groepsreizen van Joker. Valérie werd reisbegeleider en bleek een vat vol energie, een echte netwerker en vooral een hele toffe madame te zijn. Dat hoor je in deze aflevering van 40 in 2020. We babbelen het komende half uur over wat je al dan niet moet bereikt hebben op je veertigste, over het leven als single in Brussel en dus ook over groepsreizen begeleiden.
1: Waarom wou je dat eigenlijk per se doen? Ja, ik denk dat ik toen op een bepaald moment, als ik uh, ongeveer 36 jaar was, uh, ik had een job die nogal uh, hevig was, die nogal qua workload heel, uh, heel, heel hevig was. Uh, en dat was mij een beetje boven het hoofd gestegen. En ik, ben daar toch, ik heb daar toch geprobeerd om daartegen te vechten, wat dan niet gelukt is. En op een bepaald moment ben ik uh, vijf maanden thuis moeten zijn uh, op, uh, op doktersadvies. Iets wat ik eigenlijk ook helemaal niet fijn vond. Um, er is ook toen heel hard aan mijn uh, zelfvertrouwen geknaagd um, en ik wist eigenlijk ook niet meer welke richting dat ik uit wou um, nu dat reizen en dat ontdekken en, en ik heb soms een beetje vluchtgedrag dat zat er ook zo in en ik dacht ah, laat ik gewoon uh, die, die caravaanopleiding doen um, ook Je moet dat doen voor je veertigste. Dat is wel ook zo een heel belangrijk moment geweest voor mij. Voordat je aan de opleiding mag beginnen is er selectieweekend. Uh, En dan word je eigenlijk twee dagen getest om te kijken of je wel de nodige capaciteiten hebt om om reisbegeleider te worden. En dat is eigenlijk een beetje je je volledig karakter en je persoonlijkheid en je interactie met anderen dat dat onder de rooster wordt genomen. Wat dat toen voor mij helemaal niet evident was, want ik zat echt wel... In een periode waar ik mij helemaal niet oké okay voelde. Maar ik heb daar zoveel energie gekregen van, uh, van iedereen, van, van in mijn groepje toen, van, van het selectieweekend. En wel beseft van met een groep, of door een groep omringd zijn en met mensen bezig zijn, dat is iets wat, dat, wat ik eigenlijk echt wel heel plezant vind. En dat is iets wat ik ook nodig heb, waar ik de energie uit haal. En dat is wel een beetje mijn uh, weg uit de workout geweest. Dus uh, nog altijd ben... Ik heb niet alleen jou leren kennen, Lotte, daar. Dat is uh, meer meer dan dat geweest.
0: Het is is een grote club, die uh, club van reisbegeleiders van Caravaan. Reisbegeleiders onder één, dat is één iets. Maar dan met een groep op stap gaan uh, van deelnemers, van reizigers, van toeristen. En jij die daar de lead moet innemen voor twee, drie weken, soms zelfs 24 dagen... Ik vind dat fantastisch leuk, maar ook heel vermoeiend. En ik denk, als we iets gemeenschappelijk hebben, dan is dat we wel de nodige energie hebben, Valerie. maar ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Zo'n reis kan u toch ook heel hard uitputten, denk ik?
1: Nee, nee, dat is waar, Lotte. Ik denk dat ik er twee heb gehad. Ik heb, uh, ik heb groepen gehad waar, waar eigenlijk alles uh, een beetje vanzelf liep. Ik denk dat, heel hard, dat het heel hard afhangt hoe autonoom uh, dat uw groep is. Uh, en bijvoorbeeld de eerste twee reizen dat ik gedaan heb, daar waren echt mensen die ook zelf heel veel initiatief namen en die uh, uh, volle bak uh, wilden ontdekken en, en waar dat er heel veel ook uitkwam uit de groep. Uh, ik heb ook andere reizen begeleid waar dat, dat soms ietsje minder was en waar je dan zelf veel meer moet gaan werken aan dat groepsgevoel en veel meer zelfbeslissingen uh, moet nemen ook van waar gaan we nu gaan eten. Uh, en dat is inderdaad, uh, dat kan inderdaad wel vermoeiend zijn of als je merkt dat... Sommige mensen niet goed in de groep liggen, Allee, of groepsdynamisch kan dat ook wel een uitdaging zijn. Dus uh, ja, het is uh, niet alleen maar vakantie. Een stukje wel, hè. Maar,
0: ik ja. vond het vooral ook heel, um, heel leerrijk en heel fijn om met uw deelnemers ook op reis te gaan en ook via hun ogen de reis te beleven. Want ik ben, ben vaak naar bestemmingen geweest die ik zelf al kende. En dan is het wel heel tof om dat opnieuw te ontdekken. Of samen, allee, of uw kennis over de plek uh, en uw passie over uh, de bestemming te delen met deelnemers. Dat vond ik eigenlijk ook altijd wel heel heel fijn um, dat dat er ook altijd was. En uh, als de bestemming was die ik zelf niet kende, want dat kan ook bij Caravana en Joker, dat je als begeleider ook voor de eerste keer gaat... Dan vond ik het altijd veel spannender, omdat je, ja, dan is je voorbereiding zo superbelangrijk. Maar ik merkte wel, hoe vaker dat jij dat deed, als begeleider, je gegroeid daar zo, zo fel in, vond ik. Bij mijn uh, vijftiende reis had ik, ja, heb je gewoon die bagage mee, die je echt letterlijk kunt inzetten op heel wat, op heel wat momenten. En uh, dat vind ik gewoon wel het fijne. En dat trek ik eigenlijk ook wel een stukje door naar. Naar het gewoon leven, zou ik maar zeggen. Niet naar het reisleven. Allee, voor mij voel ik dat nu wel zo op mijn veertigste. Um, dat ik zo al veel dingen kan inzetten. Gewoon puur bas- gebaseerd op mijn ervaring van de afgelopen jaren. Mm-hmm.
1: Ik weet niet, is dat iets herkenbaar voor ja. je ook? Terwijl dat er weer brandweer voorbij komt. Dat is wel een slechte moment. <laughs> dat is uitzonderlijk. Het zal wel in de gazette staan. <laughs> nee, ik denk dat je, dat je heel veel dingen leert ook hè, als, als begeleider. Um... Ik denk dat mijn vader heeft mij ook altijd geleerd van uh, een goede voorbereiding daarop je het beste improviseren. En ik denk dat tijdens een reis uh, uh, met een karavaan, met een groep mee, ik denk dat iedereen uh, al heeft moeten improviseren. En dat het over verschillende dingen kan zijn, hè. op klein, groot, uh, wat ik heel hard heb geleerd. Ook soms om dingen los te laten van oké, okay, het kan niet perfect zijn of het is nu anders, maar hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we oplossingsgericht gaan denken? Ook iedereen heeft een andere mening of een andere snelheid of of een andere manier om dingen te laten binnenkomen. Ook manier waarop je communiceert en en dingen aanpakt, ook die zaken heb ik daar heel hard uh, geleerd. Dus ik vind dat toch wel dat je daar heel veel competenties van van meeneemt.
0: Valérie was ongeveer twintig toen je in Brussel uh, terecht bent gekomen. Um, en je bent er nooit meer weggegaan en nu is het zelfs je job geworden <lacht> de, de passie moet wel heel groot zijn denk ik dan in de liefde voor de stad uh, wat trekt
1: jou zo aan in Brussel? heel veel dingen ze. je hebt nu wel iets gevraagd waar ik wel een paar uur over kan bezig zijn dus ga het een beetje <lacht> proberen kort te houden <lacht> maar ik denk Brussel is voorloper aan het worden op sommige dingen je merkt naar street art toe naar ecologische projecten toe dat dat toch ook aan het boomen is Brussel is lelijk. Maar dan mooi in zijn lelijkheid. (laughs) We zijn wel anarchistisch. Uh, Na de aanslagen bijvoorbeeld. uh, Dan in Parijs is er in een lockdown geweest waar de e-weekend alles dicht was. Uh, Toch op zaterdag waren alle... Cafés, restaurants toe. Wat um, een dag erop niet meer. Iedereen had zoiets van: fuck it, wij gaan open, wij gaan ons niet laten doen. En ik denk dat dat ook alleen maar in Brussel kan, zoiets. Uh, en dan merk je wel dat wij wel allemaal samenkomen. Dus uh, ik krijg er zelf kie- kiekenvel van nu. Ik dat ik aan het vertellen ben, omdat dat echt wel iets is wat dat heel mooi is.
0: Ja, we werden bijna chauvinistisch. Van, je komt niet aan onze stad, raak ons niet aan. Zo, dat, dat was eigenlijk
1: het uh, gevoel wat toen overheerste. Hè? Ja, zoals proud to be Brussels, hè, nu uh, dat is nadien. Uh, dan, dan, want, allee, we zijn spruitjes en dan ook trots om, uh, om Brusselaar te zijn. We hebben heel veel misverstanden rond Brussel. En onlangs was ook mijn portefeuille gevallen op de grond. Portefeuille waar er heel veel geld in zat, want ik had... Veel wandelingen gedaan en overal cash uh, geld ontvangen. Dus ik denk dat daar 500 euro in zat. Uh, er zijn drie Marokkaanse mannen naar mij gekomen. Mevrouw, mevrouw. Allee, madame, madame, votre portefeuille. Allee, ja, dat is nu misschien niet het ideale verhaal, maar ik wil maar zeggen: er zijn zoveel mooie, kleine dingen in Brussel.
0: Zeggen is het net dat: die mooie, kleine, onverwachte dingen die je met Bazaar Trottoir wilt tonen.
1: Uh, ja, tonen, maar dan ook nog een keer uh, wil gaan creëren. Uh, ik denk dat je met tonen één iets kunt gaan doen, maar ik vind het zelf heel leuk om in verbinding te kunnen staan met een groep. En, uh, en ik denk dat iedereen, om een andere reden, Brussel bezoekt. Sommige mensen wonen hier en willen bijvoorbeeld wat, wat plekjes zien dat ze nog niet kennen. Anderen kennen Brussel niet. En, uh, en die willen wat ingang krijgen in de stad die niet altijd even makkelijk zich tentoonspreidt. Ik heb onlangs ook een, uh, een groepje dames rondgeleid van Molenbeek, veel gesluierde vrouwen ook, uh, moslima's, die eigenlijk het kanaal niet durfden oversteken. Dus niet van Molenbeek naar Brussel Centrum uh, durfden gaan, omdat ze zich daar onveilig voelden. Uh, ze kennen dat niet. Uh, en dat, is dan, dat zijn van die dingen dan, uh, ik probeer dan echt in gesprek te gaan van waarom is dat voor jullie, uh, waarom voel je je onveilig, wat is dat ook aan te tonen van dat is heel grappig, want veel Vlamingen die dan Brussel komen bezoeken, die durven het kanaal niet op, over naar Molenbeek. Dat zijn dingen die ik met Bazaartrottoir echt wel probeer te doen. zodat verbindende, ook zo van oké, okay, dat is wat je interesseert, laat me dan een keer gaan doen. Ik zeg altijd, ik weet waar ik begin, maar nooit waar ik eindig. En dan betrek je er nog eens heel veel uh,
0: Brusselaars bij ook, heel veel andere ondernemers. Dat kan jij volgens mij alleen maar
1: door en dankzij uw gigantisch netwerk, Valerie. Ik ben dan nu een beetje als mopje aan het zeggen. Van, ik heb jarenlang geïnvesteerd in veel op café gaan. En eindelijk brengt het op. <lacht> ik denk als je op café gaat, je
0: gaat altijd iemand kennen of iemand gaat jou kennen als je in Brussel ergens op café gaat. Het
1: is een beetje aan het minderen, omdat aan onze leeftijd uh, je wel wat minder op café het is wat dat is, hè. Um, veel, veel vrienden met kinderen of die toch wel uit Brussel verhuizen. Dus dat is zo'n beetje wel aan het, aan het verminderen. Maar het is wel zo dat ik, dat ik wel heel veel mensen ken. Um, ik heb ook in heel veel verenigingen gezeten, bij de majorite. Ik heb een voetbalploeg opgericht. Um, Buurtcomités heb ik gezeten. Dus ik vind ook wel altijd belangrijk om zo in de stad toch iets anders te doen dan gewoon maar werken en leven. En toch ook uh, iets van activiteit. En dat zorgt er wel voor dat... Um, Dat er veel mensen kent. En Brussel is ook een beetje een dorp.
0: Maar een complex dorp op op momenten toch ook, vind ik. En ik denk waar onze levens een beetje gelijkaardig zijn, is dat wij heel lang alle twee als single in Brussel gewoond hebben. En ik ervaar dat toch als... ja, op een andere manier leven dan als je in een relatie in de stad zou wonen of met je gezin in Brussel zou wonen. Voor mij was Brussel daarom net zo'n goede plek om uh, te wonen, omdat je net altijd andere mensen kan ontmoeten, omdat je van alles kan doen, naar concerten, theater, uh, kleine initiatieven. Uh, Allee, noem het op. Ik kon elke avond op restaurant en op café als ik uh, wou. En je, je kon er altijd ook wel iemand voor vinden om daar samen mee te doen. Maar ik had wel het gevoel altijd, je moet wel um, ja, moeite doen, zou ik maar zeggen, om die, dat netwerk en die vriendschappen uh, uit te bouwen en, en te behouden ook.
1: Ja, dat klopt. Hè. Je leert soms heel makkelijk mensen kennen aan de toog, maar je moet daar ook voor open staan. Je moet ook daar naar op zoek gaan. Je moet dat ook in onderhouden. Als je zelf nooit contact opneemt met mensen, dan komen ze niet zomaar aan je deur staan. Uh, maar ik denk, als je dat toch doet uh, en als je inzet op die, op die vriendenkringen, dat, dat, wel, dat je er wel in kunt slagen om dat uit te bouwen. Uh, en dat je ook wel makkelijk nieuwe vriendenkringen kunt, uh, kunt gaan maken. Dus ik vind dat dat wel allemaal meevalt. Mensen gaan heel makkelijk op café, ook met kinderen, gezinnen. Ik heb nog niet veel vrienden die, die kinderen hebben dat ik niet meer zie. Uh, we gaan soms ook meer naar parken dan, dan op café bijvoorbeeld, maar toch wordt er nog altijd heel veel buitengeleefd. Dus dat is echt een groot voordeel, zeker uh, als je vrijgezel zijt. Uh, maar het is soms ook heel eenzaam. Hè. En, en als je dan twintig mensen een sms hebt gestuurd en niemand kan, ja, dat is echt... Uh, dat is kut, hè.
0: Ja, uh, gebeurde bij mij ook heel regelmatig. Dan, ja, dan moest ik toch altijd even zo een drempel over om dan alleen te gaan. En als ik dat deed, was dat heel vaak met succes. Want dan ja, stelde ik mij net terug open om toch weer andere mensen te leren kennen. Of om gewoon puur voor het concert te gaan en puur voor de muziek te gaan. Of ik ging toch niet buiten en ik zat een avond uh, wat deprive van... Dan heb ik een heel netwerk en die kan... Ik geer voor
1: de 200 ste keer naar Breaking Jones' Diary had I'll by myself. Ja, soms. Stuur <laughs> ja, naar vriendinnen, het is weer Britta Jones' Diary. <laughs> dat was uw therapie. Ja, nee. Wat jij zegt, van ik ga dan alleen naar buiten, dat is niet mijn sterkste. Dan voel ik mij altijd heel uh, zielig. Dus ik zit dan nog liever zielig alleen thuis, dan, uh, dan dat ik alleen op stap ga. Nu, wat dat wel het voordeel is, de plek waar ik woon, is echt een plek waar heel veel mensen dat kennen, ook, uh, ook rondhangen. En wat ik vroeger ook deed, dat is eigenlijk een beetje zielig. Maar zo soms, als je naar huis aan het stappen bent en je hebt zo'n goesting om iets te drinken en zo, en zeker in de winter uh, staat dan eigenlijk weinig volk buiten, dus die toevallige ontmoetingen, dat is wel iets moeilijker. Dan je ik altijd zo'n keer binnen in het café doen of ik iemand aan het zoeken was. En dan, ah, ik was die aan het zoeken, maar die is er niet, wetende dat hij daar helemaal niet kan zijn of zo. <lacht> en dan zo dan, ah, uh, ah jij zei hier ook. Ah, ja, ja, voilà. En wilde drinken? Goh, ja, ja. Maar zo smoesjes om jezelf niet te moeten uitnodigen en hopen dat iemand vraagt van zet u bij, dat heb ik ook wel veel gedaan eigenlijk. Maar zo zie je maar
0: hoe hoe een struggle dat toch soms is om ergens alleen je leven uit te bouwen. En ik vind er niks zielig aan, echt niet. Ik vind het heel heel straf en sterk dat je toch naar buiten gaat en toch probeert om je er zo goed mogelijk bij te voelen eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat we dat moeten leren, hè, om dat zo te zien. En dat we dat eigenlijk wel uh, moeten om, omarmen. Uh, zoals het zo mooi kunnen zeggen soms. Maar, en ik denk dat veel mensen ook een beetje misverstand hebben van hoe dat is om alleen te zijn in de stad. Ik merk dat bijvoorbeeld heel hard bij mijn thuisfront. Dat zij zoiets hebben van, je kent heel veel mensen, je hebt echt een groot netwerk. Dat klopt, maar ik heb toch, nog, ik heb toch heel vaak alleen gezeten. En, uh, en soms op moeilijke momenten ook dat je alleen zit. En, uh, of als je goesting hebt om te gaan dansen, dat er maar niemand vindt. Maar aan die kant zien mensen niet. En ook niet het feit dat je heel veel moet investeren uh, om dat netwerk te onderhouden. Dat is ook niet altijd. uh, Dat dat is er niet vanzelf.
0: Valérie, ik ben al 40. Voor u is het over een paar maanden zover. Hoe voelt u daarbij? Kut. (lacht) Maar waarom eigenlijk?
1: Ik heb ook met mijn 30ste het heel moeilijk gehad. En nu heb ik dat ook. Uh, 40. Al wil ik dat eigenlijk niet, maar ik vind dat toch de maatschappij wel een enorme impact en invloed op u heeft. En, uh, en ik zelf ook. Uh, je legt u toch een aantal dingen op, of, of je hebt toch een aantal ideeën uh, van zaken die je wilt verwezenlijken voor een bepaalde leeftijd. Ik had dat heel hard voor mijn dertigste. Ik ben toen dertig geworden en toen dacht ik, goh ja, ik heb nu nog tien jaar voordat ik veertig word. Maar er is eigenlijk niet zoveel veranderd in die tien jaar. Uiteraard, ik ben wel veranderd en er zijn wel andere dingen gebeurd en zo. Maar het is niet dat ik opeens nu mijn villa heb, mijn zeven paarden, zes kinderen, mijn cabrio. Allee, allemaal dingen dat je ook weet, je gaat dat toch niet bereiken. En eigenlijk is dat ook allemaal niet zo belangrijk. Maar toch um, speelt dat wel heel hard.
0: En wat zijn dan de dingen die wel belangrijk zijn voor u, dat je wel eigenlijk graag had gerealiseerd... Um, of, of anders had gezien nu op je veertigste dan uh, tien jaar geleden?
1: Ik denk dat ik carrière geweest toch wel dacht dat ik veel verder zou staan. Ik ben nu bezig met, met een eigen zaak aan het opstarten. Dat is heel fijn om te doen, maar dat is toch ook wel een uitputtingslag. En ik had gedacht dat ik eigenlijk nu al wat meer de vruchten zou plukken van het werk dat ik ervoor heb gedaan. Als dat heel van op een afstand bekijkt, dan, dan is dat niet helemaal realistisch. En dan denk ik dat ik wel heel goed bezig ben. Want het is constant die oefening van erin te staan, er even uit te kruipen, van een keer objectiveren, om dan te zien van, zo van meisje, uh, je bent niet zo slecht bezig, maar toch is dat, blijft dat een moeilijke naar carrière toe. En ook, ik ben uh, heel, 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 heel lang uh, de eeuwige vrijgezel geweest. En ik had toch wel ook gedacht dat zo dat familieleven dat dat misschien er ook wel meer zou zijn. Terwijl ik dat niet wou. Dus Dat 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 is die dubiositeit dat er heel hard zit. Ik wil helemaal geen huisje, boompje, tuintje leven. Ik krijg spontaan uh, bijna kotsneigingen als ik daaraan denk. Maar toch is dat ook iets wat ik precies moet doen om geslaagd te zijn in het leven. en zo. Die dingen maken het wat wat moeilijk. Het is onnozel, maar ik ga er wel door.
0: En kan je dat benoemen van voor wie dat
1: je daar precies voor geslaagd moet zijn? Of wie dat, dat verwacht? Uh, Mijzelf. Dat is wat je meekrijgt als kind. Dan ik ook mijn familie. Ik kom uit een vrij uh, uh, strenge omgeving. Uh, waar bijvoorbeeld mijn, mijn mama uh, de eerste was om te zeggen... Je moet niet, niet je eigen ding doen. Uh, ga jij maar gaan werken voor een baas... Dat is veel veiliger, je gaat, gaat, gaat meer verdienen, je gaat minder onzekerheid hebben en zo. Uh, het is niet dat ze mij dat niet gunt of dat ze mij daar niet in wil helpen, hè? helemaal niet, ze wil, maar ze wil mij wel beschermen. Ja, het feit dat je dan toch ergens niet de, de, de fantastische carrière hebt dat je dacht dat je moest hebben, dat zijn dingen die, die raar zijn.
0: Terwijl dat je op dat professioneel vlak... Oké, okay, je staat misschien aan het begin van iets nieuws, maar je zou wel volledig je eigen carrière nu aan het opbouwen en je eigen zaak en volledig je eigen ding aan het doen zoals dat jij het wil doen. Dat vind ik wel heel straf en ik weet niet of dat je dat op je dertigste
1: zou kunnen zoals dat jij dat nu doet. Ik ben al zeker dat je dat niet zou kunnen, al wou ik toen al zelfstandiger geworden. Ik denk dat je wel ergens een proces nodig hebt in je leven om een beetje te weten van wie zij er nu. Uh, wat zijn uw sterktes? Je kunt dan van die carrière-dingstjes gaan, uh, gaan invullen en zo, en dan weet het zo gezegd wel, maar als je echt zo naar je eigen authenticiteit wil en echt weten van waar ben ik nu eigenlijk echt goed in, wat komt er nu echt uit mezelf? Dat is volgens mij iets waar je echt wel heel wat jaren voor nodig hebt. En ik heb wel het gevoel, met veertig worden, dat je dichter en dichter en dichter bij jezelf komt te staan. En ik denk dat dat de volgende, ik ging zeggen eeuwen, <laughs> jaren, <laughs> En die decennia, dat is het juiste woord, dat dat telkens nog meer gaat zijn. Dus ik kijk daar wel heel hard naar uit. Hè. Um.
0: Als we het dan op het persoonlijke en het relationele vlak hebben, ja, daar zeg je het ook, hè. op je dertigste moet je moeder zijn, op je veertigste we hebben toch al een deftig huis en een, en een carrière en een, en een goede relatie. Dat zijn zo de klassieke beelden. Ik uh, denk dat geen een van ons twee aan voldoet, aan dat klassieke veel punt. Veel, veel. <laughs> als ik je hoor, dan heb ik zo'n beetje het gevoel dat je er zo wat in dubio bent. Ik
1: vind dat, ik vind dat heel gelaagd. Um, ik denk dat als je mij vraagt of dat ik alleen wil zijn of in een relatie, dat ik antwoord in een relatie. Uh, maar in een goede relatie, waar je uh, elkaar versterkt. Dat is iets wat ik altijd heb gehad. En waardoor ik ook heel lang alleen ben geweest. Want uh, zelf al is het eenzaam heel vaak. Dan nog, kunnen je, kun je veel gaan doen, ook als je, als je alleen bent. En ik vind ook dat sommige mensen nu wel, wel kunnen vertragen of achteruit kunnen duwen. Kunnen een relatie is daarom niet altijd positief. Maar als dat wel positief is, dan kies ik heel zeker voor een relatie. Uh, en ik vind ook als je veertig wordt en je zegt vrouw, uh, dat het toch ook wel van heel veel dingen afscheid moet nemen. Uh, op een bepaald moment zijn dat biologisch niet meer zo vruchtbaar bijvoorbeeld. Terwijl je hebt nog jaren, hè, dus niet dat dat stopt, maar dat zijn zo'n aantal dingen waar je weet oké, okay, dat gaan we niet mee kunnen doen. Uh, wat dat anders is voor een man. En, en ik merk dat heel sterk bij mijn vriendenkring ook, uh, van een aantal andere vriendinnen die dezelfde leeftijd hebben, dat dat een hele moeilijke is. Uh, als je dan zelf geen kinderen hebt, en ook het idee van, wil ik dat nu, wil ik dat nu niet? Ik moet dat nu beslissen. In elke relatie wordt daar druk op gelegd Omdat je dan misschien, wel dat kind wil, terwijl ik dat je eigenlijk niet wil, maar toch misschien wel. Zo, dat zijn de, dat zijn de moeilijkheden dan, vind ik, aan, aan deze leeftijd. Anders dan dertig, maar nu weten, van binnen zoveel jaar is dat gewoon gedaan.
0: Ik heb altijd eigenlijk heel hard het gevoel gehad dat ik daar niet zo veel mee bezig was. De vraag, wil ik kinderen of niet? maar dat die vraag mij wel vaak gesteld werd. En dat, dat je daar op die manier dus over moest nadenken, precies zo.
1: Moest dat mij nu vragen, wilde je nu kinderen of niet? Dat maakt mij eigenlijk niet uit, ik wil daar inderdaad ook niet mee bezig zijn. Maar dat is inderdaad iets wat dat mensen nu vragen. En op elke leeftijd hebben de andere vragen. Zijn je juist getrouwd, dan gaan ze vragen, willen jullie kinderen en wanneer komt het er? Heb de ene kleine gekregen, dan gaat je in het moederbed al de vraag krijgen, en wanneer komt een tweede? Heb je die tweede, wanneer komt een derde? Allee... Als je geen lief hebt, wanneer ga de lief hebben? Nu, mijn familie heeft mij eigenlijk altijd gevraagd, hoe is het in Brussel? Maar dan misschien daarmee gewoon geen enkele discussie proberen aan te gaan. Op een bepaald moment begon dat wel ook zo'n beetje te zijn van, wilde je eigenlijk kinderen of niet? Of, alleen over relatie of, of niet? En nu vragen mensen mij dat niet meer. Ik denk dat ze niet meer durven. Dus dat is misschien het voordeel ook van 40 worden, dat je er vanaf. ja. <laughs>
0: We hebben nog een hele toekomst voor ons natuurlijk. Heb jij zo echt nog een droom die je wilt realiseren?
1: Eén droom, nee, dat dat, dat gaat niet. Uh, Ik heb te veel interesses en te veel in mijn hoofd om maar één droom te kunnen hebben. Uh, Ik ben nu ook bezig met de uitbouw van die bazaar trottoir, maar ik ben al bezig aan het denken aan een volgend project. Ik wil wel een aantal succesvolle zaken kunnen opstarten, een aantal ondernemingen. Dat is wel een beetje mijn doel. Waar ik dan op een bepaald moment van kan gaan nieren. Uh, ik vind dat heel tof om dingen in gang te steken. En een keer dat draait, dan vind ik dat tof om andere mensen dat te laten verder draaien. En, dan, uh, en ook anderen daarin te versterken. Hè. Dus het gaat hier zeker niet om mij alleen. Uh, maar dat is wel een beetje een droom: dat ik ergens uh, een mooie job kan bezorgen aan een aantal heel toffe mensen. En uh, ja, ik weet dan, ik, ik heb eigenlijk nog nooit echt nagedacht over mijn oude dag of zo. Jij wel? Uh, nee, eigenlijk niet. Alleen um,
0: realiseer ik mij dan nu wel meer, um, sinds dat ik moeder ben. Mm-hmm. En dat is denk ik een grote verandering voor mij. Um, allee, tuurlijk is al moederschap een grote verandering. Maar plots heb ik het gevoel dat ik nu over mijn oude dag moet nadenken. <laughs> omdat, ik, um, omdat ik een zoon heb die er op dat moment ook nog zal zijn. En als die. Ja, ook uh, wil studeren, wil reizen, wil ik dat heel graag ook kunnen geven. Dus eigenlijk maar het afgelopen jaar denk ik daar maar aan. Sinds dat ik van statuut verander en zelfstandige ben, is dat wel iets wat, wat dat financiële luik zeker ook meespeelt. Zeker in, tijden als, uh, in onzekere tijden als uh, het coronavirus, dat heel uh, de horeca- en toerisme-wereld en... ...nog zoveel andere sectoren uh, platlegt en beïnvloedt, is dat uiteraard iets wat speelt... ...en zie ik hoe snel het geld er kan doorgaan en niet binnenkomt. Terwijl ik daarvoor altijd um, als werknemer heb gewerkt. Ja, dat ik gewoon altijd een inkomen, een vast inkomen. Dat is uiteraard ook iets wat voor mij een moment is geweest dat ik er wel over uh, moet nadenken... Um, maar ik probeer dat niet op een angstige manier of zo te doen. Ik probeer dat op een realistische manier te doen. En ik denk ook wel de omgeving waar ik nu woon en met um, een partner die op een heel andere manier daarin is groot geworden, kan ik dat ook wel heel hard van dag tot dag bekijken. En heel hard met de insteek: alles komt goed, inshallah. Dat is zo een dooddoener misschien, maar voor mij brengt dat wel rust in mijn hoofd ook heel vaak. Ja, ik snap
1: dat wel. Ik heb dat eigenlijk ook. Ik ik probeer wel op de lange termijn te denken en te leven ook. Ik wil niet. Ik sta heel hard in het het nu. Dat is vandaag ook zo wel een beetje een cliché geworden. Maar ik probeer echt wel nu ook te genieten en te leven. Terwijl ik dat soms ook nog wel te weinig doe. Maar ik probeer van mijn leven vandaag iets te maken en iets moois te maken, mij te amuseren en niet alles loopt zoals dat moet altijd of perfect zoals ik het zou willen. En ik vind dat ik veel meer vakantie zou moeten nemen en, en die zaken. Maar toch, dat zijn de leerprocessen die je nog aan het doormaken bent. Maar ik vind het zo dat lange termijn, en ik vind het veel belangrijker, bijvoorbeeld dan met een corona, dan merk je toch ook, dat je heel wendbaar moet zijn. En dat je echt in je geest even moet gaan zien van oké, okay, welke oplossing gaan we hier nu aan geven. Um, en daarmee vind ik het ook heel moeilijk om dan heel ver te gaan kijken. Ik ben soms wel lui. En denk als ze te veel bezig zijn met te ver te leven, dat dat toch anders gaat zijn de keer dat je daar zit. En dat dat misschien uh, te veel energie kost. Valerie, mm. is er iets dat jij mij toewenst uh, voor nu ik veertig ben? Veel, Zalotte, dat is weer een vraag die hij mij stelt, waar ik geen kort antwoord op kan kan geven. Maar ik denk dat vandaag, het feit dat je zo, uh, die een stap hebt gemaakt om naar Marrakesh te gaan, dat dat niet zo evident is. Uh, dat dat toch een nieuw leven is, uh, dat je daar moet starten in een heel andere cultuur, uh, andere mensen rond je. Dus ik hoop dat je daar uh, heel makkelijk een draai gaat vinden en, en dat je daar uh, gelukkig uh, gaat voelen. Dat die een via via ook goed aan de grond gaat komen. Ik ben zeker dat het daar ook niet bij gaat stoppen, want iedere keer als ik u hoor, dan zijn er geen vatvol ideeën en, en andere plannen. Dus voor u is dat niet alleen maar via-via. Volgens mij is dat gewoon een start naar heel veel andere dingen. Dus ja, ik denk dat dat zeker goed komt en ik wens u dat zeker ook toe. En ik weet niet, wilde jij nu nog een tweede, nu dat je al ene kleine hebt? <lacht> <lacht> Moest dat zo zijn, dan wens ik u dat ook toe, alleen voilà. Ja. Dank u,
0: dank u. Merci voor, uh, voor de babbel. En uh, 40 in 2020, ik ben het al en ik kan u zeggen, het doet geen zeer of zo. Dus uh, ik vind het eigenlijk zelfs echt plezant.
1: Maar ik ben ervan overtuigd dat het ook plezant gaat zijn. En ik heb heel veel voorbeelden van toffe madame dat ik zie, die, uh, die fantastisch zijn. Ik vind dat wij ook allemaal maar mooier worden. Mooier, toffer, interessanter. Dus... Ik vind dat ik dat nu al allemaal ben, dus alle ja. Ik beaam dat, ik beaam dat. Dat Kan alleen maar beter, hè. ik hoop dat de wereld dat aan kan. Dat is mijn enigste zorg.
0: Dit was 40 in 2020. Alle credits van deze aflevering en alle info over Bazaar Trottoir vind je in de show notes. Dit is ook meteen het einde van seizoen 1 van deze podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zes boeiende babbels die je misschien inspirerend of misschien bij momenten ontroerend vond? Ik hoor het graag. Via Facebook of Instagram kan je me een berichtje sturen op 40 in 2020. En heb je een aflevering gemist? dan kan je die natuurlijk nog beluisteren in je podcast-app. En enkel doordat jij je vrienden en andere potentiële luisteraars over deze podcast tipt, kan 40 in 2020 groeien. Merci. Ik neem even pauze om op nieuwe babbels te broeden, want jawel, het is nog steeds 2020 en ik ken toch nog heel wat fijne veertigers. Dus er komt een tweede seizoen. Volg ondertussen 40 in 2020 via social media en abonneer je op de podcast, zo mis je zeker de start van seizoen 2 niet. Bedankt om te luisteren en tot over enkele weken voor nieuwe afleveringen van 40 in 2020.